0: Har norsk ungdom gått helt av hengslene, eller er det ikke verre enn før? Spør vi etter å ha bilder av slåsskamper og elvild festing på de greske øynene i oss och Kos. USAs sanksjoner mot Iran vil ramme hardt, mener økonom, som frykter økt arbeidsløshet och korruption. Og Bodø Arbeiderpartiet har snudd og går nå inn for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja för oljeboring. Merkelig vingling, mener Høyre i Nordlandet. Ja, det er noen av sakene du får her i Dagsnytt 18 på NRK P2 eller på NRK NO denne tirsdagen. På grunn av landskytterstevne og EM fridrett går denne sendingen ikke direkte på NRK 2, men kan ses i sin helhet i en reprise kl. 19.30. Jeg heter Gry Veiby. Unge, jenter og gutter som blir dopa ned, elvilslossing og festing. Har norsk ungdom gått helt av hengslene? Det är nog mange som lurer på efter de sista veckors berättelser och bilder av kommande norsk-russ på festturer till de greske öarna Kos och Ios. Nå må föräldrarna på banan, där skriver du i ett inlägg på NRK yttring, Kristin Ask. Du är lektor vid Oslo katedralskola och också som Katta och vi ska snacka mer om föräldrerns ansvar snart, men først, du har jobbat som lärare i 15 år. Vilka ändringar har du sett på de som är
1: russ? Jag har sett en eskalering både när det gäller längd och intensitet i russetiden. Det begynner mye før, man begynner allerede disse grupperingene i, i første klasse. Det er mye mer økonomi inn i bildet, og nå kan man nyansere litt, for når man snakker om russetiden, så er det enkelte skoler der det men mens enkelte skoler er det nesten ikke et problem i det hele tatt. Skoler som har høy grad av elever med, med multikulturelt bakgrunn, der det er ofte et lite problem, men også skoler som har høyt opptakskrav, der det er også et problem. Men andre steder, så mener jeg at det er at det er mye verre enn det det har vært før. Peder
0: Lofnes, Haugud og Rådgiver for Venstre i Byrådet i Bergen. Og i en kronikk i Dagbladet i dag så skriver du at det ikke er noe verre nå enn det var før. Hvordan begrunner du det?
2: Nei, du, det kan jeg aldri tenke meg. Det er et uh, lite fåtal av norsk ungdom som reiser på ferieøyet i Hellas og koser seg som, som slåss, uh, som drikker alt for masse. Og sånn hadde det alltid vært. Det har vært slossing og drikking over hele landet i mange ti år. Det er ikke noe nytt fenomen. Det er heller ikke noe nytt fenomen at det alltid er et lite mindretal som ødelegger for flertallet og rykte for flertallet. Og jeg tänker at NRK og sine dagsrevyeninslag fra, fra disse øyene her där de i bläser det helt uta proportionerna och jag tänker att eh, NRK och andra media må och föräldrar eh, må pusta lite med magen och tänka att detta är inte ett så stort problem som det de får det att framstå også.
0: Men så är det det vi hört då, alltså en ungdomen vi har hört om blev jagad av andra kommande rus, falt ner en skrent, brackbyggde benen. Någon av ungdomarna har blivit anhållt. Dagsrövin snackade med en lege igår som säger han behandlar långt fler som har blivit dopade än tidigare och kryper och så upprättat kontakt med gresspoliti. Det det hörs ju vara ut än tidigare.
2: Ja, men altså ungdom slåss i, i Bergen og i helgene. Eh, ungdom drikker i Oslo i stryn på sandene. Det har de alltid gjort. Jeg, eh, jeg er sikker på at det 800 norske kommande russ eh, på IOS, så oppfører 750 av seg helt eksemplarisk, har det fint på tur, og så vil det alltid være noen som ødelegger for alle andre.
0: Hva er grunnen til at vi hører, hører mer om det i dag da.
2: Det er jo fordi at eh, NRK er med i bagasjen. Eh, det er fordi det er sosiale medier, fordi ting blir filmet lagt ut på sosiale medier. Absolut alle kan skrive kronikker, eh, indignerte kronikker om hvor forferdelig norsk ungdom anno 2018 er. Og så befester den denne etter hvert etablerte om at eh, norsk ungdom i, i dag er så, så forferdelig. Og skal han først generalisere, så, så bør han jo generalisere norsk ungdom på det vi faktisk vet om norsk ungdom. De drikker mindre där är ryssastag mindre rökkemindre. De är upptagna av att göra det gott på skolan, de skulka mindre, mindre konflikt med lärare och föräldrar. Eh, om något så stressar de i sjuka.
0: Oskar, vad säger du om att du har med på generalisera här?
1: Ja, det kan det vara man som sagt jeg det i prövade när när men det som ikke du tar med nu är ju att det är en endring fra de 20 årene siden jeg var russ, det er nemlig en mye større grad av gruppering som er med på gjør eskalere denne prosessen. Eh, russebusser er en måte å gruppere på, men også denne såkalt foterrussen grupperer seg med og foterrussen? Ja, de som ikke er på russebuss. De tar på seg klær, de har logoer, og så er det da denne gruppen som stemmer hvem som er med og hvem som ikke er med. Og det er nok noen av grunnen til at det er så mange som får lov å reise, for foreldrene tårer seg å la sine unger ikke få være i det som skjer. Så økonomisk og sosialt er det mye mer som står på spill enn om vi var rustet med over 20 år. Ja, for oss som er i skolen er dette veldig tydelig.
0: Ja, Haugen, man kan jo se si at russen på en måte er litt mer proff nå med gensere og russebusser og alt som følger med.
2: Ja, ja men russen har uniformert seg i all, alle år og selvfølgelig det har det en stor industri med, og det er mye penger i det. Det er også mye penger i disse reisene, men det har altså vært russeturer til syden som man før du er Avgångsalev på gymnasie både då jag var us och ska ju trycka i kommentarfältet helt långt på 90-80-talet. Det drog till Ajanappa och de, de slåss säkert likt då.
0: Alfred Rangul Rivarden du är PR fjär PR och presschef eller var det för Russens huvudstyre 2018? Och menar det som blir fortalt fra Hellas ikke genspegle hur han ungdomen faktiskt är? Vad är det som inte kommer fra?
3: Jeg tänker at det er viktig å huske på at dette er ungdom som ikke er russ helt ennå, og det blir veldig, kan bli veldig overdrevet av filtre som er sosiale medier. Det deles med, det deles det mest ekstreme. Det blir kanske fremstilt verre enn det det faktisk er. Jeg skulle ønske at bussene selv hadde kommet fram og fortalt hvordan Eh, uh, det utspelade sig genom deras
0: Du var ju då på IOC fjär. Hur var det? IOC fjär, det var faktiskt väldigt
3: rörigt och coolt. Det var inte så mycket som skedde där så jag har blitt lite chockad att se vad se alla sakerna som har dukt upp i nyhetsbilden och de sista dagarna.
0: Är det helt annorlunda än det där ni Det er ganska
3: annorlunda. Uh, for för att helt ärlig, jag hoppar att uh, det inte är det så ille som det blir uh, snakket om nå, i mye spille.
0: Og så er det mange som kanskje tänker, hvorfor måtte det reise helt i oss for å feste?
3: Nej, det er jo veldig deilig å vant der, da. Og så er det alltid vært en kultur. Jeg har snakket med eldre som har vært rust tidligere, og da var det tydeligvis en kultur å dra til Hellas på lignende turer. Og da tenker jeg, da ble det, da ble det slossing
0: mm. da Johan Benites, du är polisförste betjänt på Majorstund polisstation. Vi sålde på dagsvervin igår. går. vad är speciellt där vi har sett fra i oss KOS? koss?
4: Jag syns så speciellt att det nu kommer fram på den motet som ni gör och den aggressiviteten knyttet upp mot fasting och alkohol. Eh, jag syns det vi ser denna grundlag för oss på frågorna i forhold til det som Haugen presenterer, så vil jeg fortsatt spørre spørsmålet. Er det ok? Er det vi ser i dag, uavhengig av 40 er det ok? Jeg kan gi et sånn lite ressursbilde for politiet sin del, og nå snakker jeg om første, andre og tredje klassen på videregående, nu snakker om en liten måned der vi har lagfølt 640 politioppdrag, som da selvfølgelig stjæler kapasitet som gjør at andre som ring in ikke får.
0: Og det er tilknyttet av russen ja. eller kommende russen, hvor unikt er det så mange oppdrag?
4: Nei, altså, det er unikt i denne perioden her, er det unikt at man vitt i trøkk på politiets operasjonssentral. Nå snakker jeg fra det perspektivet. Jeg forebygger og leder for ungdomsavsnittet. Vi ser utenforskap, vi ser, og vi vet det er mørketall opp og brud knyttet til festkulturen, knyttet til russefeiring. Vi vet også at det arrangeres fester for å finansiere eh, nok så voksende næring innenfor eh, russegesjeften. Og de festerne der eh, er dyr å delta på, og der er kallet ungdom da, som eh, barn, som ikke skal være der, som er til stede der.
0: Ja, Haugen, her hører du jo selv politiet mottar jo flere hendelser og må rykke ut oftere og sier at det er unikt det som skjer. Jeg sier det er unikt
2: det som skjer, og så vil jeg jo si det er et absurd spørsmål å stille spørsmålet, er det greit? Det, altså, det er jo ingen i denne debatten her som mener at det grejt greit å, øh, å russe seg på farlige rusmiddel og slåss. Øh, øh, det jeg har skrevet om, øh, og som jeg mener er ganske viktig, fordi hverken politi eller øh, media klarer å nyansere dette bildet, er jo nettopp det at en generaliserer og drar alle over en kam og blåser det opp som om det som foregår på EU på ferieøyet for uh, uh, ungdom som skal være russ uh, neste skoleår er noe helt unikt og noe nytt det er det, det er det ikke, det er heller ikke unikt og nytt at noen får slåss og at de aller, aller, aller fleste oppfører seg. som var det i gamle dager de trøkket hverandre in i, i, i biler og reiste til nabobygda og slåss uh, forskjellen er i så fall bare at de gjør det i 30 grader og roser seg lett
4: ja mm. Jeg føler jo til en viss grad å på retoriken, men og likevel så, så tenker jeg at det eh, kan ikke være, eh, den tunga vi skal prate med. Fordi at nå er det bidd sånn eh, faktisk at eh, vi har det nu på agendan. Vi vet at dette er en voksende greie. Eh, det ble beskrevet veldig godt her eh, fra siden vi har sett det over tid nå, og når, når går det kryssningspunktet mot å akseptere den festkulturen kontra når nok er nok? Og der mener jeg at, at vi må diskutere skolen, foreldrene, eh, politiet og samfunnet for øvrig, at det kommer til sånn her, eh, nærmest sånn, sånn kryssningspunkt der, der vi ikke kan akseptere den festkulturen, eh, at den vokser videre. Vi må Men, si at nok nok. Jag har gett något annat. Det är det är akurat som där de beskriver dessa här
2: russarrangemang i Norge, egentligen det er i Kongeparken eller på eh, på Trivan eller kord när kord det de fester. Och jag tänker att det är faktiskt lite avvärle där sitter väldigt många föräldrar som blir onödvändigt bekymrade för att sända ungdomarna sina på russarrangemang når polisen som den autoriteten där är enorm media presenterar det bild det så entydigt som det gör. Jeg tenker at det er faktisk eh, farlig å slutte å tro at det stort sett er trygt, og at norske ungdommer er eh, stort sett kjekke og snille, også med hverandre. Men Helge, hva
0: du sagt om et av dine barn, eller hvis du barn i denne alderen, da, ville dra ned til en av de greske øynene denne sommeren?
2: Du, jeg hadde mest sannsynlig sagt ja, og jeg tenker at det er også helt ok å si nei, i alle fall til 17-åringen sin, om han eller hun vet i syden. Det er det om du... Eh, Saijalen night till long domender en recept till sidan som avgör om du är en god förälder, det är kvitt du har lärt han eller ho att den uppförs sig mot varandra.
0: Ja, ask för att det är nettop detta här du advare mot ytträng, sier att föräldrarna måste komma mer på banan. Ja. Vad det de ska göra med du?
1: Alltså de ska våga och vara opopulära och säga si nej. När jag jobbade i en skola i Bärrum så kom eleverna bakfulla på skolen hver dag i 3 ugor og ble syke, og karakteren gikk ned. Hva gjorde foreldrene? De sto i få igjen og serverte havregrød og frukt, og fortalte hvor fantastisk det var de hadde hatt da de var russ. Vet du hva? Jeg synes det bra at politiet går in og advarer. De burde gjort det mye mer. Vi i skolen skal begynne å det mye mer, for det som skjer, det er ikke ok. Og nå har det betydet at som voksenpersoner står opp og sier fra. Hvis de ikke er 17-åringen klarer det selv, og det kan det være at de ikke klarer? Ja, det kan godt være med å eh, kjære alle over en kam. Men vet du hva? Detta så sker då. Det är ju så okej. Men ask vad hur du sagt då, hvis ditt barn var det ensa som inte
0: fick lov att til resa till de grekiska öarna, mens alla andra vänner fick lov att dra dit? Det knyter ju väldigt många vänskaper
1: och Det gör det. Och det är det som gör det så fryckligt svårt och det är det därför det är många föräldrar där ute som inte vågar säga si nej. De är livrädda för att ungen faller utanför i de här grupperna. Eh, jag hoppas jag hade varit stark nog till att säga si nej. Var vitt men kan vi inte bara delta inte för Holmes hade jag Uh, ungene mine til å uh, si at noen ganger må man faktisk si nei. Uh, og det synes jeg som en voksen person har en plikt til å gjøre, og ikke prøve å undergrave det som gjør at ja, det har skjedd i all tid. Mm. Ja, men det vi ser nå, det er ikke sånn det har vært før, og det er ikke ok.
0: Rydvard, hva ville dine foreldre sagt eller andres foreldre sagt, hvis dere ikke hadde fortsatt å reise på med resturen da?
3: Nei, det er, jo, det er jo mange som kanske ikke ender opp med å dra på disse turene, fordi de tenker att det blir for skummelt, eller fordi de tenker att det koster for mye penger. Men hvis man har spart opp pengene sinne selv, så synes jeg at man burde få lov til å komme med motargumenter. Og hvis man ikke vinner den saken, så burde foreldrene ha lov til å si nei hvis de mener det. Nei, men jeg, jeg, jeg tenker nå at øh, du sa at du var øh, foreldrene oppmuntret omtrent den oppforslen når du jobbet i barem, men det, det begynner vel å nærme sig en god del år siden du jobbet øh, på Sandvika. Jeg vil påstå at russetiden har endret seg veldig de siste årene. Man ser en forbedring i karakterer, man ser øh, mindre bakfølgerhus på skolen, man ser mindre fravær. Og det synes jeg er viktig å notere seg, for jeg, jeg ser, øh, alt i alt ser jeg en positiv utvikling. Ja. Hmm.
0: Ja, ungdommen vi har jo alltid klart på ungdommen.
1: Det har med det har gjort siden av tikken. Og mange av ungdommen er fantastiske. Og det er en generalisering det vi driver med her, men det er også en tendens som man ser som en parallell i samfunnsutviklingen generelt. Det er en økt sexualisering. det er grenseoverskridelse. men må si nok er nok, men må sette grenser.
4: Jeg ønsker å si også at veldig mange ungdom oppfører seg veldig okay og det er ikke uh, fra politiet sine, vi ønsker ikke å som noen som står med pekefingeren, men Men du har jo selv sagt at du ikke ville sendt dine barn Det er helt klart, det ville jeg ikke gjort med de forutsetningene som er der, med de ville festingen som er der, fordi at jeg opplevde det som uttrykt.
0: Så kan foreldre nå si at de har støtt i politi da, hvis de sier du får klart å dra politiet er enig med meg?
4: Ja, det vil jeg påstå. Uh, men jeg ønsker se si en sak, og det, det er det at vi vil jo ikke være der at vi sier at Ingen fest skal være forbudt, vi vil ikke som firkantet, men eh, la oss ta debatt hvor vi vet at russetiden faktisk skal holde, dreie seg om en avslutningsfest, ikke om noe som starter mm. i førsteklassen. Mm. Eh, og sant, det er noe som skjer med de, på de her tre årene, de modnes jo, de blir jo på en måte støpt inn i mer som voksenform, men førsteklassen der det starter, det er der vi, vi må begynne å arbeide litt der,
0: begynner tidligere. Veldig kort. Uh, jeg vil
3: bare en liten sånn parallell til det det sa med seksualisering. Jeg tror utviklingen som har skjedd på iOS nå nylig har uh, noe røtter i sosiale medier. Mye av de uh, mye av nåværende andreklassningene har kanskje blitt oppmuntret av det de har sett røst har lagt ut på sosiale medier. Jeg tror at det ligger noe i grunnene där man bør ta en nærmere tid på.
0: En siste oppfordringen der. Og de neste, neste dagene så vil flere i hundre norske ungdommer returnere etter festferiene, forhåpentligvis er de like hela. Takk for at dere var med. Johan Benites, politiførstebetjent ved Majorstuen politistasjonen. Alfred Rangul, Ryvarden, PR og pressesjef for Russens hovedstyre 2018. Kristina Ask, elektor Oslo Katedralskole og Peder Lofnes Hauge, rådgiver for Venstre i Byrådet i Bergen. Bode Arbeiderpartiet har i likhet med Arbeiderpartiet sentralt vært for og konsekvensutrede oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Men nå har lokallaget i tillegg til AUF og ti fylkeslag i Norge gått inn for å verne områden, områdene. Og Beate Bø Nilsen, du er gruppenestleder i Nordland Høyre. Du kaller snuoperasjonen for merkelig. Hvorfor er det merkelig at et lokallag skifter standpunkt i et spørsmål hvor Arbeiderpartiet er splittet internt?
5: Ja, altså, når man går til valg på ett program så er det en kontrakt med velgeren din. Og velgeren vet hva de har å forholde seg til. Det som jeg er, er lei ut av, det er de vindelige snuoperasjonene til Arbeiderpartiet. Det er en sak. Det andre saken her er det at man setter i spill en av våre vektigste næringer. For det første så er ikke detta en speciell sak så som gjelder konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja. Men detta er en invitasjon fra Støre til få i gang en debatt på nytt igjen. Ja, han sier at han og ønsker dette... debatten
0: velkommen inn i årsmøtet i Arbeiderpartiet neste april.
5: Ja, det gjør han. Og det som er litt underlig i denne, eh, saken, det er at de, disse medieutspillene skaper usikkerhet om hvor AP står i norsk olje- og gaspolitik generelt. Ikke bare vedrørendes love senja spesielt. Det tyder på at det er legg fast den politikken. Og så kan man stille et spørsmål. Er dette første steget på en ny politikk fra Arbeiderpartiet for en systematisk nedbygging av Norges største eh, næring? Ja, vi skal ikke ta alt med.
0: Vi skal gå til deg, Morten Melod, du gruppeleder for Bode og Arbeiderpartiet. Dere har altså gått til valg sentralt på at det skal bli en konsekvensutredning. Hva sier dere til velgerne deres nå som har stemt på dere nettopp av den grunnen?
6: Ja, det er korrekt at vi gikk til valg på at Nordland 6 skulle konsekvensutredes. Men vi sa jo også samtidigt at Nordland 7 og Troms 2 ikke skulle, skulle røres. Sånn at, det var jo standpunktet da. Og så er vi noen i Bode Arbeiderpartiet som har snudd og kommer til en annen konklusjon nu. Og så vil jeg jo rette opp en misforståelse. Det er ikke sånn at Bode Arbeiderpartiet har vedtatt dette. Dette er noe som et innspill fra oss, og så skal jo det behandles i partiapparatet som, som vanlig. Så dette er jo en del av en demokratisk process, og så kommer det til å ende med et vedtak på landsmøtet til Arbeiderpartiet til neste år.
0: Så hva mener Bode Arbeiderpartiet da?
6: Ja, det får vi jo se. nu har vi kommet med et innspill, og så skal jo det behandles av partiet. Så må jeg jo si at jeg blir litt sånn overrasket over Høyre og deres spark. De gick jo til valg på konsekvensutredning. Hva har skjedd i den saken? Hverken i, i, etter 2013 og nu i 2017 så har det skjedd noen ting som helst. Så hvem som lurer hvem, det kan man jo spørre om.
5: Ja, Nilsen, du får ta den ballen der. Ja, det taler jeg mer enn gjerne. Altså, man vet hva partiene står for, og så vet man også hva som skjer i forhandlinger når man er i en regjeringssituasjon, og der ser jeg ikke forskjell på den som setter med makta eller ikke i den sammenhengen. Ja. Det som jeg synes er litt vanskelig i denne sammenhengen, det er den vindelige snuoperasjonen. Kan vi nu forvente at det bisnuoperasjon på andre delar så gjelder eh, olje- og gassnæringer. Kan vi forvente nu at detta er en kjime til demontering av våre sterkeste teknologiske klønge? Eller er det i avvekling av mange arbeidsplasser? Eller er det en avvekling av en tredjedel av eksporten vår? Ja,
6: Mellom. Jeg kan berolige Beate Bø Nilsen med at Arbeiderpartiet er et industriparti og det kommer vi til å være i fortsett, fortsettelsen også. Sånn at, uh, det er ingenting som har, har endret sig på det. Uh, og nå uh, tenker vi at nu, uh, har historien har visst at uh, uansett hvilken flertall som er på Stortinget, så er det ikke et flertall for å konsekvensutrede uh, utenfor Lofoten uh, og Vesterålen og Senja. Og da er det på tide å gå videre og ha fokus på de eller allerede eksisterende snæringene, altså fiskeri og, og havbruksnæringer, som har et, fortsatt et enormt potensiale og som har vært der i, i mange tusen år.
0: Ja, for du skriver i en kronik, i Avis av Norland sammen med ordfører Ida Pinnerø at det er nødvendig å skifte mening nå. Hvorfor akkurat nå?
6: Nå er jo vi inne i en programprosess som skal en opp i, i et nytt program på landsmøtet i, i 2019. Og da mener vi det dette er et viktig innspill, eh, og det er viktig å få fokuset over på, på det som er mulig å, å gjøre noe med.
0: Mm. Vi skal ta en tredje person, Karl-Erik Skjøtte Pedersen, direktør i Norsk Olje og Gas og tidligere Arbeiderpartipolitiker. Nå hører vi altså da flere å, i Arbeiderpartiet som tar til ordet for å Lofoten, Vesterån og Senja. Og partileder Jonas Gahr Støre sier at dette ikke vedtaket, med forslaget om verden er viktig fordi det kommer fra landsdelen selv. Hva synes du om at de nå tar til ordet for å ikke konsekvensutrede petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterån og Senja?
7: Arbeiderpartiet hadde en veldig bred debatt i fjor og jeg tar som en selvfølge at man står fast ved det man vet vedtok i stortingsvalgprogrammet i hele stortingsperioden. Det er ingenting som er endret fra i fjor til nå, og derfor er det også viktig at partilederen er tydelig på at han står fast ved Arbeiderpartiets program, som man ba ø, om till till til ved, ved valget i fjor. Og det forutsetter at man gjør for hele perioden. Det som er viktig i forhold til debatten om ø, konsekvensutredning, er jo at de som ser nej til konsekvensutredning bryter med et helt grunnleggende princip i norsk holdepolitikk at det ska bygge på kunskap. Fakta og kunskap må bestämma hur vi ska driva all verksamhet och vi ikke skal göra det. Därför har vi brukt lang tid på till det nya områdena för att vi skal høste åkern på ordentligt vis. Vi har byggt på och fått fram fakta och kunskap och det är ingen, si ingen som har låt mig Det ingen som har föreslår att man ska starta aktivitet i Lofoten Vesterålen sen januar. Spørsmålet er om man skal inn i teknisk. Mm. Ja,
0: men hva men hva synes du om at altså hva betyr det at uh, dette her landets største parti da, eller Arbeiderpartiet nå blir stadig mer splittet eller virker mer splittet i spørsmålene om fremtiden til oljeindustrien?
7: Jeg er oppfattet at Arbeiderpartiet er helt tydelig når det gjelder forholdet til oljenæringer som sådan. Og jeg er glad for at både Arbeiderpartiets leder og ordførende og gruppelederen i Bodo er helt tydelige på viktigheten av en fremtidig olje- og gassutvinning. Og ikke minst så peker større på de store mulighetene som ligger i Barendshavet. Men vi vet at det er ulike syn knyttet til Lofoten, Vesterålen og Senja. Derfor var det en stor diskusjon i Fjord. Der konkluderte Arbeiderpartiet med å be velgerne om tillit til... Å styre ut fra man ønsker en konsekvensutredning av eh, Nordland 6, det forutsetter att det står fast i hele perioden.
0: Men så sier også partilederen partileder Større at det er de som, de som bor i landstelen som det er ekstra viktig hva de mener. Og når da eh, Bode og Arbeiderpartiet tar til ordet for at de ikke kan det ha någon konsekvens? Ja
7: landsmøtet vedtar Arbeiderpartiets politikk slik som landsmøtet vedtar Høyres politikk landsmøtet i Arbeiderpartiet har vedtatt for hele fireårsperioden ett program som sier at man går inn for konsekvensutredning av Nordland 6, det tar det som en selvfølge at Arbeiderpartiet står fast ved, i hele stortisjonen.
5: Ja, Nilsen, det er ikke noe engstet seg for da? Nei, vet du, jeg synes det her er ganske spesielt det som blir diskutert her. Her har vi en som sett som leder av interesseorganisasjon for norsk olje og gas og fremhever Arbeiderpartiet sin politikk. Jeg lurer på hvor har Norsk Olje og Gass, som er oljenæringer, og ikke minst alle bedrifter som er knyttet opp mot dem, hvor har de vært i denne debatten? de har ikke vist sig i det hele tatt. De forteller bare nu kan på ban og fremheve Arbeiderpartiet sin politikk og så viser, seg, så viser det seg så at det er ikke den enigheten så det prøves og fremstille her. Jeg synes det er direkte pinlig for Bode Arbeiderpartiet at distriktsekretæren i LO Nordland Rita Lekanger er forundret og lurer på hvorfor dette kommer nå. Og så samtidig så går det to representanter fra fellesforbundet som også er representanten i bystyre i Arbeiderpartiet i Bodø og i fylkestinget i Nordland og beskylder Melo og Pinnerød for en taktikkeri og populisme og at detta är det vektigste fokuset de har det viser at det er ingen enighet det er kaos men ja, tror, Melo, du må få svar på det. Jeg tror, men jeg tror det er en
7: tank fra Høyre ikke hørte hva jeg
0: sa. Vent pedersen eh, vi må slippe til Melo. Ja. Nei, altså, Dere får jo veldig mye kritikk da, for dette utspillet.
6: Ja, det var, det var voldsomt. Og det er jo ganske spesielt at det kommer fra Høyre. Som, ja, men det er jo ikke
0: bare fra Høyre, det er jo fra LO-sentralt også, jo, for eksempel.
6: Ja, og jeg skjønner at, at um, organisasjonene er, er skuffet. Men så er jo, realiteten er jo at uh, i det siste så er det flere fylkeslag i Arbeiderpartiet som har kommet med klare signaler om at LOVC skal få lov å ligge i fred. Vi vet også at alle kommunene ute i Lofoten er emot. Vi ser at folket i nord... Det blir stadig vekk et større og større flertall for, som er imot eh, konsekvensutredning utenfor dette området. Eh, og så kan jo vi eh, vel som parti bare eh, holde fast på, på gammel politikk, eller vi kan vel se fremover og høre og lytte til de nye eh, innspillene som kommer og de, de endringene som, som skjer. Og det har vi tatt til ordet for i den kronikken. Eh, vi har sagt tydelig ja, vi snur. Nu er det viktig å, å se fremover. Olje- og gassnæring kommer til å være eh, i, i mange, mange år en kjempeviktig næring for Norge. Men lovet se skal vi la være i fred. Og så må vi ha fokus på fiskeri og havbruk og de andre næringene som, som eh, betyr mye for folk langs eh, kysten vår.
7: Mm. Jeg er redd for at representanter fra Høyre ikke helt fikk med seg hva jeg sa. Jeg sa at de som er mot konsekvensutredning går imot det grunnleggende prinsippet om kunskap i norsk oljepolitikk. Derfor er det klart at det som det fra Bode her från Bodö här har gått in för. Det strider med de så grundläggande principerna, det strider med det vetenskapliga arbete på dia gjort och är förutsatt att arbetarpartiet står fast vid revetok för ett år sedan. Men då är er...
0: förlövet och löftefrågan om värna Lofoten mesterön och Senja på landsmötet i april.
7: Og då förutsätter det att arbetarpartiet står fast vid revetok och barn. Ja, og så
0: än om länge arbetarpartiet centralt förlater ståndpunkten om konsekvensutredda områdena för oljeutvinning. Tack för att det var med dagsnut 18 Beatebön Nilsson, gruppenesledare i fylkestinget. Tack till Morten Melø, gruppeledare i Bodö kommun styre og och også til deg, Carl-Eirik Skjøtt Pedersen, direktör i Norsk Olje og Gass. Iran vil trolig bli hardt rammet av de økonomiske sanksjonene som USA gjeninnførte i dag. Sanksjonene er en konsekvens av att USA tidligere i år trakk seg fra den internasjonale atomavtalen med Iran som ble ingått i 2015. EU og stormaktene Kina og Russland støtter fortsatt avtalen med Iran og stiller seg ikke bak USA. Bjarne Sjelderopp, chefstrateg for råvarer i skandinaviske enskilda banken. Du mener Iran vil bli hardt rammet av USAs sanksjoner. På hvilken måte vil det?
8: Altså, problemet er jo at, at Irans økonomi allerede er ute og kjører det er mye korruption, det er mye inflasjon, og de har brukt masse penger 10,5 milliarder dollar på krigføring direkte eller indirekte i Jemen, Syria, og så støtte Hisbollah i Libanon, som har gjort at de har fått en svært dårlig økonomi, og, og allerede i utgangspunktet så er det svært vanskelig for internasjonale selskaper å investere i Iran, og vite at dette her faktisk er en god, uh, god strategi sånn at nå når det da legges sterke begrensninger for internasjonal involvering i Irans økonomi, så blir jo dette nesten umulig. Så direkte investering fra utlandet, uavhengig det som kommer fra, fra Russland og Kina, eh, det blir en sterkt fall i direkte investeringer videre, hvis det var noe særlig å snakke om i det hele tatt. Ja, så vil
0: Irans økonomi da vil bli rammet?
8: Nei, altså det er klart at, at energidelen av Irans økonomi er jo allerede utfordret, og det er den som står i senter for sanksjonene her men, men de sanktioner som blir da innført den uken, de dreier seg om andre deler enn oljeøkonomien i utgangspunktet altså det er bilindustri fly, de får ikke lov til fly fra Boeing og Airbus for eksempel Um, og det var jo store planer om at bilindustrien skulle bli en, en, en viktig kilde til eksportinntekter, um, men det er jo nå egentlig å, å skytte en hvit bil etter, tror jeg. Um, men jeg tror altså økonomien henger jo veldig sammen eh, og, og det at du da eh, liksom legger barriere for internasjonal involvering i Irans økonomi på toppen av en situasjon som er utfordret altså den iranske realen har jo falt 50% så langt i år mot den amerikanske dollaren og det er et veldig sterkt uttrykk for, for eh, veldig, veldig lite optimisme for Irans økonomi med, med de sanksjonene som nå står for døren.
0: Sisse hmm. Leval, korrespondent i Istanbul Irans president Hassan Rouhani har flere ganger av president Donald Trump mot igjen å innføre sanksjoner mot Iran. Og det skjedde også i en tale for noen timer siden. Hva var budskapet denne gangen? Nei, og så Hassan Rouhani sammenligner
9: sanksjonene med en kniv, og han sier at du snakker ikke med noen som holder en kniv eh, mot deg. Men eh, i dag så kom faktisk utenriksministeren fra Nordkorea på besøk til Teheran og møtte ledere der. Og etter det så har vi Stassan Rouhani åpnet bitte lite grann for at han kanske skulle gjøre sånn som Nordkoreas leder gjorde i Singapore, nemlig møte Donald Trump, men det er også langt frem. Det som er spennende nå er de neste tre månedene, fordi 15. november så trer nye sanksjoner i gang. Det er fase 2, og da rammes oljen oljesalget til Iran og shippingen. Og i disse tre månedene så har faktisk Rouhani og Irans ledere en mulighet til å forhandle på bakrommet eller å gjøre noe med situasjonen. Så det er noen muligheter, men Hassan Rouhani har det selvfølgelig
0: vanskelig nå. Mm. Du har vært på flere reportasjeturer i Iran. Hvordan merker landets innbyggere disse sanksjonene, eller har de merket de tidligere?
9: Altså, nå er det jo veldig vanskelig, og som vi akkurat hørte, så er det inflation, det er korruption. I tillegg så hørte jeg i dag fra en bekjent i Iran at det er tørke, sånn det på sparer på vann og strøm enkelte steder. Så dette er nesten som en perfekt storm. I tillegg kommer sanksjonene. Det er også en psykologisk vanskelig ting å gå igjennom for iranere, for de har jo hatt et par år nå, för det har varit väldigt optimistiska och i alla fall hoppfulla för att det så att det var en del västliga sällskap på väg in i landet, även som vi hörte det stora utfordringar med att och med iranerna och få ting till att gå runt där på grund av de nämnde tingena.
0: Mm. Vi ska alltså ta in Philip Lotta Europa korrespondent. Hurdan är EU:s tillnärmning till sanktionerna från USA?
10: Ja, de har satt i kraft en del mottiltak och detta är då en eh pakke med tiltak som de brukade också då USA hade sanktioner mot Kuba, och de ger då ökt juridisk beskyddelse till europeiske sällskap som fortsätter att handle med Iran och de ger dem också möjlighet till att gå till sak mot partnere, enten det være seg et selskap eller for så vidt en amerikanske stat, hvis de straffer dem for å handle med eh, Iran. Jeg står her i havnen i Antwerpen, som er en av Europas eh, største havner for konteinerskip eh, og også et center for petrokemisk industri, altså plastindustrien, og i 2016 eh, så inngikk de en utviklingsavtale med den største konteinerhavnen i Iran, eh, og så snakket vi litt med Antwerpen Havn i dag og de sier at eh, alle de så eh, planene de hadde i forbindelse med denne, planen, eh, denne utviklingsavtalen eh, de ligger nå svært dårlig an. Så selv om EU setter i gang disse tiltakene, eh, så er det ikke noe særlig tro i eh, EU-landet på at de vil klare å opprettholde eh, en tilstrekkelig handel med eh, Iran. som de gjør at eh, atomavtalen blir holdt eh, i live at den vil tjene Iran godt nok.
0: Så tiltakene som setter i gang er ikke effektive nok for at dette skal gå?
10: Det som er, er at selv om du kan få en viss beskyttelse og støtte fra, fra EU, så er det for eksempel hvis du er Daimler, da som i dag sa att de kom till å trekke seg ut og, av den, den lille aktiviteten de har i Iran, så er det klart at hvis du har eksponert mer for det amerikanske markedet, hvis det amerikanske markedet är viktigere for deg enn Iran og det vil jo for de fleste store multinasjonale selskaper være, så er det rett og slett dårlig økonomi, og det er ikke å gi aksjeren noe særlig utbytte på å bli verne i Iran. Så det er det forholdsvis få selskap som kommer till att göra och också franska total oljigiganten som väl då väl bli rammad när disse oljesanktionerna träder i kraft i november. det är et sällskap som vanligtvis inte är så väldigt redde för att gå in i omstridda land. De har också sagt att de kommer till att eh lägga sig efter eller följa sig efter de amerikanska sanktionerna och till rättelägga sin verksamhet där efter.
0: Mm. Vi har som är Henrik Heldal, du har skrivit på nettsida amerikanskpolitik.no. Vad kan du president Donald Trump oppnå med å gjeninnføre disse sanksjonene?
11: Vel, målet med sanksjonene ifølge utenriksminister Mark Pompeo er å få Iran til å oppføre seg som ett normalt land. Det innebærer da at Iran skal kutte ut alt som har med sitt atomprogram å gjøre, og de skal slutte å støtte terrorgrupper og brutale regimer i regionen. De sier jo også at en regimeendring ikke er et direkte mål med det her, de her sanksjonene, men det virker vanskelig å oppnå alle de målen uten at nettopp det skjer. I tillegg har de jo ikke fått med sig som ble nevnt, de sine europeiske allierte her. Så da er det jo ett pressmiddel mot dem at de startet sanksjonene og da tvinget europeiske selskaper ut av Iran og tvinget europeiske selskaper til å velge mellom de to markedene det i USA og for mange selskaper er et lite marked i Iran.
0: Hvordan debatteres denne saken i USA?
11: Den diskuteres faktiskt ganske lite i, i USA i dag, fordi at det er lite nytt å, å komme. Russlandsaken har tatt det, og Trumps kommentarer i helga om møtet til sønnen under valgkampen har hadde fått mye flere overskrifter. Det er vanskelig å si nøyaktig hva som er strategien til Trump, og det har man også snakket en del om tidligere i USA, som gjør at det er vanskelig å komme noe nytt her, fordi at nesten alle i USA er jo uenige i det dette er den beste fremgangsmåten når man faktisk hadde bekreftet at Iran oppførte sig i samsvar med den tidligere avtalen fra 2015. Og derfor er det altså få som ser en, en grund til å gjøre det som, som Trump har nu Nå, nå eh, er det jo sånn at man ikke vet helt nøyaktig hvordan de allierte som altså vil komme til å svare på det her. Men USA så når ikke saken helt i tops fordi man er ikke helt sikker på hva strategien egentlig er.
0: Sissel hmm. Wall, det har jo en rekke demonstrasjoner i Iran etter at USA trakk seg fra atomavtalen. vilket forhold har en jevne iraner til USA?
9: Det spør seg hvem du spør. Det er jo mange iranere som elsker USA. De har familie der, de har studert der, de vil gjerne studere der. Da jeg var i Teheran i februar, så var jeg på den amerikanske instituttet på Teheran Universitet, og der var det også så mange studenter at ikke alle får plass. Så selv om de kanske er svært kritiske til president Donald Trump, så er de veldig interesserte i å studere amerikansk samfunn, for det er ikke noe land Politik som har større konsekvenser for iranere enn politiken i Washington til enhver tid.
0: Kjeldrop, helt på slutten her så må vi også snakke om hvordan det kan påvirke norsk næringsliv.
8: Altså det er jo som blir berørt. Det er jo sikkert en god del aktører i shippingbransjen som agerer med å, å frakte iranske oljelaster. Det er klart at de kommer også til å, å føie seg etter amerikanske sanksjoner. Altså, en oljelast på en stor supertanker har vel en verdi opp under en, en miljard kroner. Og du må ha forsikring eh, bare det for å få fra, fraktet den oljen og med innføring av sanksjoner mot Iran i det finansielle systemet så får du ikke i forsikret disse lastene um, og det er vanskelig å få gjort oppgjør i dollar også sånn at de vil helt sikkert trekke seg bort fra den businessen så det blir eventuelt India og Kina som står igjen med, med import av, av olje fra Iran mens europeiske selskaper trekker sig ut av, av den businessen der det er klart at det er potensielle konsekvenser for oljeprisen og vi tror at det blir bortfall av, av olje ut fra Iran i forrige gangen, så, så mistet man opp mot eh, 1 million fat per dag. Det er cirka en prosent av global forsyning. Um, oljemarkedet er ekstremt sensitive for tilbredtespørselsbalanser. Og, uh, og i perspektiv så var det et overskudd på bare to prosent som gjorde at oljeprisen falt fra 110 dollar til 27 dollar fra 2014 til 2016. Så sånn sånn det er klart at uh, en halv procent bortfall det er det vi tror. Uh, altså 0,5 millioner fat. Det tror vi kommer til å miste fra Iran. I seg selv er ikke det radikalt uh, mye men det kommer på toppen av bortfall av produktion i Venezuela, i Libia, etc och låga investeringar i global oljeproduktion over de siste årene siden 2014 sånn at, i andre rett, så att i avnelset har vi veldig positivt syn på på oljeprisen i de nærmeste årene. Jeg tror det kommer bli gode tider for for norsk oljeindustri.
0: Det blir spennende å følge med. Og mer om denne saken kan du også få på Dagsrevin senere i nok klokken 19. Takk for at dere var med Sissel Vold korrespondent i, i Istanbul. Bjarne Kjeldrop, sjefstrateg for overvare i skandinaviske ennskilderbanken. Henrik Heldahl, skribent amerikansk politikk.no og Philip Lote, europakorrespondent. Sveinung Rotevatn er lei av å hele tiden bli spurt om regjeringssamarbeidet med Fremskrittspartiet. I ville statssekretæren slå hull på den byllen och skrev på Twitter. Ok, folkens, jeg liker Twitter, men nå begynner jeg å bli litt lei av å skrive fint hver idag dag og få til svar med vad med FRP. Så i dag tenkte jeg at de som vil kan få ting ut av systemet. Still meg spørsmål om Venstre, FRP og regjering, så lover jeg å svare fyreløs. Og det rant jo in med spørsmål. Sveinung Rottevatn, statssekretær i Justis Justisdepartementet for Venstre. Hva syns du om responsen så langt?
12: Den var jo overveldende, så det viste jo at det var i seg et behov for å la folk tømme seg litt. Så jeg tenkte jo at i dag, altså i dag jeg, jeg hadde en litt dårlig dag i dag, så da var jeg mye på kontoret og lese ting stort sett. Så da tenkte jeg, ok, nå skal jeg være aktiv på Twitter og svare alle som vil. Du fikk ikke gjort så mye annet arbeid, eller? Jeg minner meg at det ble ikke så veldig mye kjern, det ble det, det, det strengt nødvendige men det var jo tydeligvis et behov for å la folk stille spørsmål og det fikk jeg lov til og jeg håper jeg var fornøyd med svaret jeg ga
0: Og hva slags du pleier å få på Twitter da, som gjorde at du ga den oppfordringen?
12: Utgangspunktet var jo at bare for at sagt folk må gjerne stille meg spørsmål om regjeringssamarbeid det er veldig relevant spørsmål å stille og det svarer jeg gjerne på Litt den utløsende faktoren for det jeg gjorde i dag det var at jeg har følt litt sånn de siste halvårene at uansett om jeg twitterer om fotball-VM eller Melodi Grand Prix eller været så det er det liksom stadig folk som spør, ja, men hva med FRP da? Og det var jeg litt lei av. Så jeg tenkte at hvis folk absolutt skal spørre om det hele tiden, da skal de få lov til det som masse de vil i dag, og så får vi, merke, vi kanskje for å beholde de diskusjonene til når det, er, når det er relevant.
0: Vi får se hvordan det går da. Vi skal snart slippe til en av de ivrigste spørsmålstillerne. Men først, du var jo en hyppig gjest här i Dagsnyttatten, før du ble statssekretær for et Fremskrittspartiledet departement. Har du lagt bond på dig?
12: Det är alltid likadant när du sitter i regeringsposition så må man ta lite andra hänsyn än den månaren är ett oppositionsparti. Eh det har det en annan roll att vara statssekreterare det var att vara stortingsrepresentant så var ju förr i perioden. Så det nog riktigt att jag var nog mer aktiv i offentlig debatt då än det är nu, men jag forsøker ändå likväl och svinga mig lite över till.
0: Men det att det var ett FRP-ledet departement har det gjort att det måste ett ligga mer bond dig på dig.
12: Nej det vil jeg ikke si. Nei. Nei, nei, absolutt ikke. Og det er klart at det er et FAP-lederdepartement, justisministeren Tor Mikkel Vara, og jeg jobber for han. Men vi jobber jo med en felles regjeringsplattform, som vi blir tilgjengelig om på Gjelløya. Og vi er enige om det som står der, og det går veldig fint i det daglige. Så
0: det er ingen spesiell sak som har vært ekstra vanskelig for deg å forsvare, når du da er i dette departementet?
12: Jeg synes jo egentlig ikke det. Jeg vil ha et unntak for at det er jo stadig folk som vil at jeg skal rykke ut og kritisere justisministeren i ulike sammenhenger. Og det kommer jeg nok sjeldent til å gjøre, for å si det sånn. Ellers er det nok litt vanskelig å jobbe sammen i det daglige. Men jeg er tillitsvalgt i Venstre, og jeg jobber for vår politikk, og jeg jobber for den felles politikkens regjering har.
0: Men så har jo FRP noen utspill, så kanskje du som venstrepolitiker ikke er like enig i. Har det vært vanskelig for dig?
12: Nej det er ikke vanskelig for meg. Tvert imot, jeg har en, en viktig jobb, og jeg synes det er givende gå på jobb. Men vi sitter i regjering sammen med et parti som jo, står ganske langt fra oss i en del spørsmål. Og det er en grund, til at det var en stor diskusjon i høst i Venstre om vi skulle gå i regering eller ikke, selvfølgelig. Og fortsatt er det jo slik at den hel venstrefolk sier ting som FRP har å på, og FRP har å si som venstrefolk har å på. Og så forsøker vi å få det til å funke i det daglige, og det mener jeg at det gjør.
0: Hva tror du at du som ung, Sveinung Rotvatten, som leder av Unge Venstre, ville sagt om du så inn i fremtiden så at du ville sitte i en regering med FRP?
12: Veldig hypotetisk. Ja, nei, det vil jeg nå for så vidt uh, trodde på. Men, eh, fordi da jeg var leier for Unge Venstre, så gikk vi jo gjennom en valgkamp der Venstre i all hovedsak er valgkamp mot FRP. Det var det vi gjorde i 2009. Så hadde vi en del runde etterpå og att det kanske kanskje bedre å stå sammen på borgerlig side enn å bare kangle med hverandre. Eh, så Unge vänster som jeg gleder da, vi var åpne for oss samarbeide, och det gjør vi nå.
0: Eivind Treda, bystyrerepresentant i Oslo for Miljøpartiet i Grønne. Du var en av dem som kastet deg over tastaturet. Hva var det du lurte på
13: Nei, altså det er jo litt de samme tingene som vi har lurt på lenge, kanskje særlig fra Miljøpartiet i Grønne, som på en måte hadde litt den samme inngangen til valget i fjor som Venstre, bortsett fra at vi kanskje var enda tydeligere, og også skulle det vise mer troverdige i å ikke ville samarbeide med FHP. Og det er jo det som har vært litt sånn kjernen i konflikten, og grunnen til at Sveinung har fått mye rare og sinte spørsmål det siste halvåret, kanskje ikke så rare egentlig, det er to partier som er veldig, veldig langt fra hverandre i sine hjertespørsmål, eh, sine aller viktigste saker, eh, og som gang på gang viser seg å ikke klare å i hvert fall trekke samfunnet i den retningen Venstre vil på eh, særlig innvandring og miljø, vil jeg si. Eh, vi var jo blant de som var ganske misfornøyde med de rødgranniske miljøpolitikk, men vi har jo ikke sett noe taktskifte hverken de foregående fire årene, eller nå etter at Venstre regering inn i så har vel Egentlig det viktigste som har skjedd er at Venstre har blitt stillere, vi hører ikke så mye til dem lenger, resultatene er like magre som før, og så er det jo veldig mye baluba i media. FAP ble det jo sagt da Venstre inn, ville nå liksom moderere seg litt i en ny blågrønn konstellasjon. Uh, og det har vi ikke sett mye til. Tvert imot så har dette vært det halvåret med mest kaos og baluba rundt FRP-statsråder, inkludert uh, Rotevattens forrige uh, sjef. Men hva har det med venstre da? Uh, nei, det må man jo spørre seg om. Uh, det har åpenbart lite med venstre å gjøre, derfor sånn at venstre ikke klarer å tøyle det inn. Jeg husker overskriften da Seinung skulle begynne å jobbe for Sylvie Lister, uh, han skal holde henne i ørene. Uh, og da er det jo nærliggende å spørre uh, hvordan synes du selv det gikk?
0: Du kan få svaret på det, Seinung Rotevattens.
12: Ja, jeg har aldri sagt at det skal holde noen i ørene, men det vi sa da vi gikk inn i regjeringen var at på justisfeltet så er det eh, særlig en del skima til konflikt mellom FRP Høyre og Venstre. Det gjelder sagt, men det gjelder også personvern, eh, politibevepning, en del ting som var krevende i forrige stortingsperiode. Og derfor er alle de tre regeringspartier representert i det departementet. Og det synes jeg har fungert godt. Alt vi har lagt frem av saken, mener jeg, er gode og står godt innenfor deg. Så vil jeg jo si at vi kan godt diskutere regjeringens klimapolitikk og innvandringspolitikk, Eivind Trædal. Jeg går gjerne i rette med deg på det du sier der. Men, men litt av poenget og bakgrunnen for denne diskusjonen, da, og det jeg gjorde på Twitter i dag, det er at um, vi i Venstre har svart på veldig mange ganger, og ikke minst har partiet denne vår svart på veldig mange ganger, hvordan tankegangen vår var når vi valgte å gå inn i regjering med Høyre og FRP.
0: For da trekker veldig mange fram det at dere sa at en, løfte, en stemme til Venstre ikke er en stemme til FRP.
12: Ja, og det er det jo ikke. Jeg stemmer til venstre, jeg stemmer på venstre Per definisjonen. Det dette er jo et nullsynsspill Ja, jeg mener vi var det, for det, det vi Sa i valgkampen, det var punkt 1 Vi vil ha en borgerlig regering. Punkt 2, vi åpner for ulike konstellationer På borgerlig side, og punkt 3 Vi foretrekker en regering med venstre, KrF Men du synes at
0: det var tydelig, men det er jo et av de Spørsmålene du har fått veldig mange ganger da Så ja, ja, ja. det kanskje, kanskje ikke var tydelig nok på dette her
12: Jeg registrerer vel at det aller fleste Som stiller meg det spørsmålet Har ikke stemt venstre um, Og det var kanskje en grunn det. Det er et helt fair spørsmål å stille, og derfor har jeg svart på det mange ganger i dag og vi har spørt på det veldig mange ganger tidligere, og da var mitt poeng at jeg må gjerne de diskusjonene, men jeg blir liksom lei av sånn sirkel-argumentasjon da, at jeg svarer og svarer og svarer, og så blir jeg aldri fornøyd med å svare og stille det samme spørsmålet igjen og igjen og igjen. Eivind Treda, det er Ja, for det
0: de som stilte spørsmålet. Ja,
13: altså en av grunnen at vi stiller det spørsmålet er jo selvfølgelig også en viss irritasjon over at mange MDG-ere prøvde å si vi valgkampen at Venstre åpenbart do ikke bare sa at vi aldri skulle, de Venstre aldri skulle samarbeide med FRP, men også blev veldig sinte på oss, som påpekt at det var høyst sannsynlig. Men det er jo, vidt, som Sveinung sier, litt water under the bridge. Jeg synes jo på en måte at det, interessante, det, ja. det interessante nå, og grunnen til at det kan være grund til å ta en fot i bakken, er jo at Venstre nå har gått inn i regjering, og jeg vil jo si at det er jo ikke en permanent beslutning. De kan jo alltid velge å gjøre noe annet. Og den debatten håper jeg Venstre er åpen for å fortsette å ha. Jeg mener jo at Venstre burde ha forstått allerede høsten 2016, da regjeringen totalt overkjørte det med avlyste avlyse det klimaforlike og avlyse Norges klimamål frem mot 2020, at dette samarbeidet ikke fungerer. Eller at de burde ha sagt nå at vi er nødt til ha et klimamål frem mot 2030, ellers så gidder vi ikke være I stedet så ender jo dessverre Venstre opp med å bli en slags grønnvaskingsbyrå for regjeringen og komme med forståelse forsvar utad, og så vet vi jo ikke hva som skjer internt, men vi registrerer jo da at det er andre som klarer å sette ned foten mot for eksempel i stedet i vår, og at Venstre har til synlatene, i hvert fall blitt veldig stille for oss. Så hva er egentlig spørsmålet her, om de er med
0: bare for grunnmaskeregjeringen? Nei, spørsmålet
13: er jo om de kommer til å revurdere den vurderingen, eller grave sig ned ut en følelse av stolthet, eller et stert håp om at det skal endre en dag. Jeg håper jo at Venstre tar en ny vurdering på det, fordi jeg tror vi trenger en helt annen politik, enn det vi har hatt de s enn vi har
12: nå. Skjønte
0: du spørsmålet, Rottvold? Nei, det var vel
12: ikke et spørsmål. Det var jo ja, men... mest sånn partipropaganda. Altså, det er jo ikke noe overraskende at Eivind Tredal og MDG vil at Venstre skal gjøre og mene det samme som MDG. Ja, det er jo det han sier. Men vi er en gang to ulike parti. Vi har valgt to ulike måter å jobbe på. Jeg registrerer at våre har gitt betydelig mer politisk gjennomslag frem til nå. I alle fall, og betydelig bedre oppslutning ved valg. Og til 20. siste er det jo bare en gruppe vi svarer for, og det er Venstre sine velgere. De som har stemt på oss. De som har oss tillit. Vi har en stor diskusjon i høst med dig og med medlemmerne våre. Hvordan skal vi best forvalte det mandat vi har fått? Hvordan skal vi best for gjennomslag for Venstres miljøpolitikk, innvandringspolitikk, næringspolitikk? Svaret vi fikk for organisasjonen vår, ta ansvar i maktposisjon, styre dag-til-dag-politikken, ta i hand på rattet, ikke ligger i bagasjonen. Er svaret
0: det samme i dag, vil du tro?
12: Ja, i alle fall. Hvis jeg skal lese meningsmålinger og oppslutninger til partiet, så er jo det stabilt. Men for all del, vi er utmykket på det at vi er ikke er det største partiet i Norge. Vi skal jobbe knallart hver eneste dag for å finne slag for politikken vår, sammen med samarbeidspartiet våre, Høyre og FAP. Jeg mener at det fungerer godt. Jeg svarer gjerne på spørsmål om det, men når jeg twittrer om helt andre ting, for eksempel fotballkamper, så, så, så tenker jeg at håller vi oss til det.
0: Hva har du lært av den tid til runden
12: har vel lært Blir... det jeg faktiskt visste fra før, og det er at hvis en stille, så jeg håper det er laglig tilforhåg, svarer ordentlig på spørsmål, tar alle på alvor, så sette folk pris på det. Ja. jeg har fått veldig mange gode spørsmål i dag, jeg synes det var en god runde.
0: Ja, Tredal, du er også ja. en person som får veldig mye tyn på Twitter. Jeg vurderer ja, å gjøre det samme?
13: Jeg, altså jeg synes det er spennende å se at når jeg logger på Twitter hver dag, så får jeg nesten alltid noen kritiske spørsmål om hvorfor i alle dager MDG samarbeider med Arbeiderpartiet og SV i byrådet i Oslo. Tvert imot så får jeg en del kritikk for at vi gjennomfører for mye politikk for fort. Det er veldig hyggelig kritikk å få, men når veldig mange venner har det, stadig kommer bort dette og har fått en og sier: alle dager gjør med att hon är inte bra för tänker jag ofta att det kan vara eh, det är nog galet med dama och inte med vänner. Och det är ju det jag också uppförger vänster till här och kanske ta en ja, ny vurdering da på hun sitt i förhåll. Det fick du det sista
0: slaget. Är det fortsatt för sent att är det för på citer?
13: Nej, där jag alltid tillgänglig så det är
12: bara att fråga.
0: Sen har vi rotation i justisdepartementet för vänster och Eivind Tredal bystyre representant i Oslo för Miljöpartiet de gröna. Tack för att ni var med i dagens Å leie ut i leiligheten for korte tidsperioder gjennom nettsteder som for eksempel Airbnb har blitt stadig mer populært. Det er enkelt og greit, og du kan tjene noen ekstra tusenlapper i måneden ved å leie ut den tomme leiligheten din. Nå foreslår Norske Boligbyggelag å begrense korttidsutleie til 60 dager i året, og Henning Lauritsen avdelingsdirektør i Norske Boligbyggelag Hvorfor foreslår dere dette?
14: Egentlig fordi det er omtrent sånn reglene er i dag. Det er forbudt å leie ut leiligheten hele året på Airbnb
0: Men i dag er reglene 90 dager
14: Idag dag er det ingen regel som sier noe annet enn at hovedbruken skal være bolig sånn at du kan ikke åpne en grønnsaksbutikk i boligen din og drive den på helårsbasis og du kan ikke leie ut på helårsbasis Så vi vil ha en klar grense, og vi mener 60 dagar är nog.
0: Vad vill en klar gränsa göra då?
14: En klar gränsa vill göra att de som sitter i styret, de som er boende och ska leje ut och eh de som är leje­tagare, de vill veta om man är inom för eller utanför reglerna. Det vet man inte idag för det är väldigt oklara regler.
0: Mm. Orda du är administrerande direktör i Forenem. Forenom? Forenom? Ja. De lejer ut lägenheter för kunder i Oslo. Är kritiska till detta förslag. Varför det?
15: Nei, vi ser at det er helt åpenbart en behov for korttidsleie, også utover de 60 dagene som, som de ønsker nå. Eh, hvis ikke vi kan tilby eh, fleksible boligløsninger, eh, ser vi det to ting kan skje. Det er, Men hvorfor er
0: det kritiske til forslaget
15: da? Jo, eh, det er på grunn av eh, at vi som eh, en, en seriøs aktør i, i detta markedet har en stor kundegruppe som, eh, som tiltrekker seg god arbeidskraft til for eksempel Oslo. Eh, de må ha fleksible løsninger, boligløsninger, som kan bli veldig dyre over å bo på hotell. Da må de ha et, en, en leilighet å bo i, for eksempel. Og hvis vi mister en flexibiliteten man bo mindre en, en eller mer enn 60 dager, så, så i verste fall så kan de, de bedriftene kjøpe leiligheter og ha de vovende der over en liten periode, og da må de boligene stå tomme over, et, over en lengre period, og det vil også øke presset på boligprisen i Oslo.
0: Ja, Lauritsen, det konsekvensen kan bli høyere boligpriser i Oslo.
14: Nei, vi mener at konsekvensen blir lavere boligpriser, for de som driver fulltidskorttidsutleie, de tar boligene ut av det vanlige boligmarkedet, slik at det blir færre boliger igjen til de som ska kjøpe dem. Det som blir konsekvensen av dette forslaget, det vil være at korttidsutleie, det er noe du og jeg kan gjøre med vår bolig, når vi ikke er der selv, men de profesjonelle aktørene, de kan ikke gjøre det i samme så de må gjøre det i egne eiendommer utenfor samme eierne. Og det er helt rett.
0: Det er det at de er i sammeier som er problematisk?
14: Det er det at de er i bomiljøene, det er det att det blir forsøpling i fellesområder, det er det at dører blir stående oppe, där det, det at man ikke vet hvem som er en avbånd, det er det at folk flytter inn og ut hele tiden, det det som er problemet. Så ett visst omfang er det greit, men fulltid, det går ikke. Mm, Bjørnstad?
15: Ja, det vi kommer inn som en profesjonell aktør. Vi har jo veldig gode rutiner på våre by bygård og der vi har leiligheter. Vi har en, en 24-timers uh, service uh, som vi har ved en like hold. Vi har uh, Securitasenoka som patrullerer to ganger i døgnet, nettopp for å ivareta våre kunder og våre gjester, og ikke minst navn og nabobøn. Nabo-bomiljø.
0: Så dere har ikke noen misfornøyde nabor med at det hele tiden flytter inn nye folk i nabo-leiligheten exempel. Nej,
15: Nei, det har vi ikke, for vi har en veldig god, en god rutine og en god, en god forretningspolisi med at vi, vi har en god sjekk på våre kunder og gjester at de er, er, er gode og bra og nettopp kan være med å bistå med en godt bomiljø.
0: Nej, problem, säger en aktören här.
14: Nej, alltså vi vill lika bo miljöer där man må ha sekrut alltså nokas till att passa på. Vi vill ha bo hvor där man känner grannen sin, antingen de lejer eller äger boendet. Och det er helt rätt att det lejer, men det är inte korttidsutleje som är grejt. Och vi har sagt 60 dager, for det syns vi er en grej rent. Så där är lite olämpa för naboen, men det får man tåla.
0: Men 60 dagar är ganska mycket, det är ju 2 månader.
14: Det är 2 månader. Den genomsnittliga Airbnb utlejaren lejer ut 25 dager i året, så det, det. Men vi syns ska vara en flexibilitet. Eh det synes vi rett og slett at boligene brukes.
0: Hvordan vil dette påvirke dere rent konkret da, hvis dette forslaget går gjennom?
15: Ja, for oss vil det jo også det bli en nedgang i oppsetning, men det er også for våre kunder og våre gjester som som bruker oss på, på den korttidsleien. Eh, vi innleide konsulenttjenester fra, fra universiteter, institusjoner, eh, og det måtte være. Av, for Oslo har blitt en mye mer attraktiv bo og, by å jobbe i. Men vi ser også på det i tilfeller der har vært for eksempel boligbrann, da familie trenger et sted å bo for en, for en liten periode, de mulighetene også kan være i fare for å bli, ja, bli borte. Da. Og de må flytte inn på hotell, og det er mye dyrere. Mm. Men det er... Ja. Mm.
3: Ja, nei, vi er ganske
14: sikre på at dette vi gi en klar forbedring av bomiljøene, og så kan den typen utleie som han snakker om skje egne eiendommer, hvor man ikke er integrert i det ordinære bomiljøet. Mm. Og så har man bygg hvor eierne bor, hvor leietakerne bor, og hvor man har gode og oversiktlige boforhold.
0: Mm. Kan dere ikke ordne sånn at dere får utleieboliger i egne enheter, sånn som han snakker om? Så kan dere leie ut så lenge dere vil, eller så kort dere vil?
15: Ja, det hadde jo vært en veldig god idé. Det går det i praksis, så er vi, vi er helt lag med på å finne gode løsninger. For vi er vi, er, vi mener at det må være mulig å, å kunne drive god butikk, en god drift etter en, en endring i, i loven. Mm. Slags som, som en seriøs aktør. Mm. Så vi er velkommen til alle gode forslag og vi skal gjøre hvert for at det skal lykkes.
0: Mm. Hva skjer videre nå med dette forslaget deres?
14: Nei, det som skjer nå er at uh, forslaget er uh, til høring, uh, sånn at nå blir det er som avgjører vad de ønsker å fremme i Stortinget, og vår oppfordring til dem er jo at de setter 60 dager som en klar grense. Et sånn lite tilleggsmoment, det er jo også at hvis man sitter i styre i et sammeie og leier ut, veldig mange av har er ut på denne måten, så kan det stilles andre brandkrav til bygget. Det vil vi heller ikke at styret skal ha. Et hotell har andre brandkrav enn boliger, og så videre. Ja.
0: Mm. Ja, det vil jo bli spennende å se vad som skjer i denne saken videre. Takk for at du var med, Ola Bjørnstad, administrerende direktør i Forenem. så takk til deg, Henning Lauritsen, avdelingsdirektør i Norsk Boligbyggelag. är er over for denne gang. Ansvarlig for sendingen var Dag Dørum, det tekniske ansvaret hadde Finnli, og i studio var Gry Veiby. Og minner om at denne sendingen kan du se da på NRK 2 klokka 19.30.